0: Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind an der IGO in Basel. Es ist der 21. 11. Sie hören also eine Episode, wo live aufgezeichnet worden ist. Es großartiges Feeling, hier mit sie der Mess sitzen zu dürfen und das mit einer Forscherin, wo man sehr sehr viel liest und immer wenn es um Esskultur geht, wenn es um Trends geht, auch von ihr gehört. Die Rede ist natürlich von der Christine Schäfer. Schön, dass du Zeit hast, schön, dass du hier da der IGO bist und herzlich willkommen bei House in die Hosts».
0: Danke vielmals, Andrine. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Du analysierst gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Veränderungen mit dem Schwerpunkt Food, Konsum und Handel und zwar in deiner Aufgabe als Senior Researcher und Referentin am Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlicken. Heute reden wir über Food Trends in der Gastronomie, über den Wandel im Ernährungssystem und probieren herauszufinden, was Future Food ist. Aber bevor es losgeht, du siehst es, äh, wie stehst du zu Max Frisch? Ich
0: glaube, auch schon mal etwas müssen lesen in der Schule aber es ist schon ein bisschen hart, muss ich ehrlich zugeben. Müssen? Dürfen.
1: Du bist also kein Zelle. Fan. In diesem Podcast gibt es eine Tradition, und zwar, dass die erste Frage aus seinem Fragebogen stammen. Du sagst mir einfach in Folge bitte eine Zahl zwischen 7 und 93 und ich stelle dir dann die Frage, los geht's. 17. Können Sie zu beiden Seiten eines Ehepaares gleichermaßen offen sein, wenn Sie es unter sich nicht sind?
0: Ich denke schon, dass ich es versuchen würde, wenn ich mit beiden gleich eng befreundet bin. Aber ich glaube, es ist noch schwierig, weil man ja meistens zu der einen Person einen engeren Bezug hat, weil man die vielleicht schon vorher kennt hat und dann den Partner oder die Partnerin erst über diese Person kennengelernt hat. Darum, ich glaube, es ist etwas, das ich versuche, aber tendenziell wahrscheinlich nicht immer schaffen.
1: Nächste Frage.
0: Gehen wir zu der Frage 70.
1: Wenn Sie sich in der Fremde aufhalten und Landsleute treffen. Befällt Sie dann Heimweh oder dann gerade nicht?
0: Nein, ich habe eigentlich auch selten Heimweh, wenn ich weg bin, weil ich's, ich gehe ja auch weg, um andere Leute kennenzulernen. Ich suche dann nicht unbedingt Schweizer, muss ich zugeben. Aber ich finde es schön, dann ab und zu auch mal wieder jemanden aus dem eigenen Land zu treffen, um dann auch vielleicht noch ein bisschen mehr den Kontrast zu erfahren von, von dem Land, wo ich gerade bin und von dem, was ich die habe ich für einen Moment aber dann schon auch sehr gerne wieder zurückgegangen. Aber es ist nicht so, dass ich dann glaube, würde in ein, ein Heimweh verfallen.
1: Machen Sie noch eine. Mhm. Haben Sie Humor, wenn Sie alleine
0: sind? Ich finde mich selber großartig witzig, wenn ich alleine bin, ja. Ich weiß nicht, ob es andere Leute auch lustig finden würden. Du bist schon allein. Aber ich, ich wohne alleine. Ich kann mich großartig amüsieren alleine. Sei es einfach mit rumblöden oder Musik hören oder etwas Lustiges zu schauen. Ich glaube ja, das geht deep top.
1: Reden wir ein bisschen über Gastronomie, reden wir mm -hmm. ein bisschen über Trends. Welche sind in den vergangenen zehn Jahren, so deiner Meinung nach, in der Gastronomie die relevantesten Trends gewesen oder sind?
0: Ich muss sagen, dass ich noch keine zehn Jahre in diesem Business tätig bin. Darum, aber was ich jetzt so in den sieben Jahren, wo ich... Ähm, wenn ich jetzt in dieser Funktion tätig war, war ich, dass wir haben jetzt immer ein bisschen über die gleichen Sachen geredet, habe ich das Gefühl, wenn es auch um, um Gastronomie geht. Das sind natürlich die grossen Megatrends, die man beobachtet. Es geht um mehr Gesundheit, es geht um mehr Nachhaltigkeit, aber auf der Gegenscheine auch mehr Convenience, mehr To-Go, mehr schnelle Angebote. Irgendwann ist das dann auch immer mehr zusammengekommen. Also dass man versucht hat, die Brücke zu schlagen zwischen... Etwas, was schnell verfügbar ist und nicht so teuer, muss aber nicht unbedingt einfach nur ungesundes Fastfood sein, sondern kann auch gut und reichhaltig und, und settig, langanhaltend sättigend und frisch sein. Also dazu, dass vom, von Fastfood eher zu fast gut. Ähm, und etwas, was man auch schon länger beobachtet hat, jetzt durch das Pandemiejahr noch mal wahnsinnig beschleunigt wurde, ist sind sicher ähm, Delivery und alle alle Formen von Delivery und Pickup möglichkeiten und Plattformen und also die ganze Digitalisierung, die in der Gastronomie stattfindet. Ich glaube, das sind so die, die grössten Entwicklungen, die wir beobachten.
1: Gastronomie die High. dazu gehört auch die Entwicklung von der Ghost Kitchens. 2019 ist das zum ersten Mal in meinem Befürworten so richtig groß aufgenommen worden. In der Schweiz aber eigentlich nicht ein Wahnsinnserfolg. Wieso glaubst du, dass ist die Schweiz zu klein, oder?
0: Ich glaube, wir hatten 2019 das erste Mal uns im unserem Food Trend Report gehabt, wo wir auch versucht haben, die verschiedenen Arten von Food Delivery zu beschreiben. Ich glaube, in der Schweiz ist es wirklich das Problem, einfach, dass der Markt zu klein ist, dass auch die grossen Ballungszentren fehlen. Dass wenn man jetzt da an Megastädte denkt, wie es in den USA geht oder auch in Paris, London, sind einfach so viel mehr Menschen, die auch zu unterschiedlichen Zeiten dann verteilt, Essen bestellen, dass die, die Ghost Kitchens dann halt auch besser ausgelastet sind. Aber ich glaube, in der Schweiz, weil wir haben ja keine grosse Städte in der Schweiz, also Zürich und Genf sind für die Schweiz riesig, aber auch im internationalen Vergleich ist das eine Kleinstadt. Oder? Und ich glaube, das ist die grösste Herausforderung, es kann sein, dass es zum Teil auch mit unserer Esskultur zusammenhängt. Wir haben zwar jetzt auch angefangen, mehr zu bestellen, aber ich glaube, dass es auch nicht so tief in unserer Kultur verankert ist, dass wir halt Essen zu
1: Und so Veränderungen gehen halt relativ lang.
0: Das geht relativ lang, ja. Also durch einen äusseren Faktor wie eine Pandemie kann sich natürlich so etwas dann auch extrem beschleunigen. Aber man sieht ja auch, wir sind jetzt auch nicht auf dem Niveau geblieben, wie es 2020 und 2021 war, sondern wir haben uns ja auch extrem darauf gefreut, dass man wieder nicht nur Essen bestellen kann, sondern auch wieder rausgehen in die Gastronomie, etwas erleben, sehen und gesehen werden, das Ganze, was halt auch dazu gehört, zur Gastronomie.
1: Also der dritte Art eben sein, eine Art, die zu unserem Leben, zu unserer Kultur dazu zählt. wir als soziale Wesen sowieso. Ich bin seit 23 Jahren im Foodjournalismus tätig. Und ich habe die Lounge-Restaurant, ich habe Ekelfood, food ich habe Superfood, ich habe Dark Kitchens. Ich habe ganz viel so Geschichten gehört, immer wieder. Letztendlich hat sich aber, wenn du ein bisschen angetönt hast, meines Erachtens auch eine schnelle Küche durchgesetzt. Äh, planetarisch und menschlich oder mehr oder weniger ungesunde Zwischenverpflegung von Sushi über Kebab bis Burger, Pizza, Kaffee. Viel mehr Innovation gesehen jetzt aber auf dieser langen Achse, wo ich es überblicke eigentlich nicht. Bin ich blind?
0: Ich glaube nicht, dass du blind bist. Also ich habe auch das Gefühl, dass das halt ein Stück weit einfach ein grosses Bedürfnis der Menschen abdeckt und das es darum auch der Bereich ist, der wo, wo erfolgreich ist. Und klar, wir, wir wollen uns alle als eine ein Person sehen, wo sich nachhaltig und gesund und frisch und lokal ernährt und geht auf dem Markt einkaufen oder immer mal wieder irgendwie ein trendes Restaurant ausprobieren und das richtig kniest und das zelebriert. Die Realität sieht dann aber meistens halt leider eben doch anders aus. Wir sind in dem Hamsterrad gefangen von wir haben Jobs, wir haben Familien, vielleicht mit kleinen Kindern, die man irgendwie noch muss betreuen, Kita holen, bringen, ein Haushalt, dem man muss schmeissen muss. Irgendwann sollten wir ja auch noch ein bisschen Sport machen. Man heisst dann, man gesund. Und zwischen all dem innen dann auch noch die Zeit zu finden, um sich so ernähren, wie man sich das eigentlich würde wünschen ist extrem schwierig. Und ich glaube, dass darum eben ganz viele Leute einfach auch auf das Angebote immer wieder zurückgreifen. Weil es, halt, es ist schnell verfügbar, es ist fein, sind wir ehrlich. Es hat Fett, Zucker, Salz, was will man mehr? Kohlenhydrat, super. Ähm, ja, ich glaube, dass es auch wegen dem... Es gibt natürlich schon auch immer wieder spannende Konzepte, die wo, wo etwas Neues probieren, aber die große Masse ist es halt nicht.
1: Man hat jetzt gerade gelesen, dass der Burger-Trend eigentlich auch sich Zenit erreicht hat in der Schweiz. Viele Burger-Ketten sich wieder zurück aus dem Geschäft. Die Konkurrenz ist zu groß Ist die Schweiz ein guter Nährboden für so Trendentwicklungen, wenn du das international beobachtest?
0: Also ich glaube, Grundsätzlich Voraussetzungen her von der Kaufkraft von der Bevölkerung, ja. Aber eben wie wir vorher schon angesprochen haben, das ist ein sehr ein kleiner Markt. Das hat keine große Ballungszentren. Ich glaube, wegen dem wird wahrscheinlich auch die Schweiz nicht oberst auf der Prioritätenliste stehen, gerade für Konzepte, wo auf viel Masse ausgerichtet sind. Und ich glaube auch, dass die, die durchschnittlichen Schweizerinnen, der durchschnittliche Schweizer auch nicht das so offenste Klientel sind für neue Konzepte, für neue Geschmacksrichtungen. Das ist da schon auch immer so ein gewisse sind. Wir sind eher die, die dann auch mitziehen im Massenmarkt und weniger so die, die Innovatoren und die Early Adopters.
1: Bist du jemand, der so in die neuen Restaurants geht, wenn wieder eine Eröffnung ist, die erste, die dann dort sitzt oder lässt du das eher aus deiner vielleicht, Distanz an dir vorbeiziehen und analysierst es ein bisschen später?
0: Ich war gerne die erste Person, die du beschrieben hast, die immer gerade am neuesten Szenetreffpunkt um ist. Man muss halt sagen, dass in der Schweiz schon sehr viel in Zürich abläuft. Ich wohne in Luzern, wie man es vielleicht auch gehört. Wir sind halt noch mal ein bisschen kleiner, wir sind halt vielleicht auch noch mal ein bisschen langsamer und dann auch nicht die erste Adresse, wo dann ein neues Konzept auch dort ist. Darum bin ich auch schon nur aus geografischen Gründen meistens dann nicht gerade die erste Person vor Ort. Ja.
1: Aber Luzern entwickelt sich ja auch sehr stark. Also es gibt spannende neue Konzepte in Luzern. Das finde ich großartig. Wie entstehen aber Ernährungstrends A und wer kann die B so zuerst umsetzen? Ist es deiner Meinung nach die Lebensmittelindustrie, der Handel oder ist es Gastronomie?
0: Trends können aus zwei unterschiedlichen Ecken kommen. Es kann einerseits ein Market-Pull sein, also dass Konsumentinnen es Bedürfnisse haben, die aktuell noch nicht gedeckt wird, wo sie dann auch das aktiv nachfragen und dann Industrie, Handel und Gastronomie darauf reagieren und neue Angebote kreieren. Oder es kann sein, dass ein Unternehmen, ein Startup etwas Neues entwickelt und sagt, hey, das ist eigentlich eine super Art und Weise, wie man vielleicht eben den Klimawandel könnten bekämpfen, wie man es jetzt auch mit diesen ganzen alternativen Proteinprodukten ähm, sieht, wo dann eher so ein, ein Market-Push ist. Also so, hey, look, wir haben etwas, wir bringen es jetzt auf den Markt und hoffen, dass es Konsumenten und Konsumentinnen dann auch akzeptieren. Und so das, das Zusammenspiel zwischen, den, zu, zwischen dem, dem Push und dem Pull kann sich dann natürlich auch gegenseitig verstärken, dass man auch vielleicht sieht, hey, da ist ein Bedürfnis, das nicht gedeckt ist. Wir haben hier ein neues Produkt, das dann wieder ein größeres Bedürfnis oder also eine größere Nachfrage dann auch generiert, wo wieder das Angebot beeinflusst. dass es so also ein Hin und Her Her. Ich glaube, dass viel Input wahrscheinlich erst mal irgendwo aus aus einer, aus einer Industrie, aus einer Forschung rauskommt, aber dass der Handel und die Gastronomie eine extrem wichtige Rolle spielen, um dann das auch zu verbreiten und halt zugänglich zu machen. Und auch die Leute, für viele Leute, vielleicht auch gerade in der Gastronomie, das auch der erste, der erste Kontaktpunkt ist mit so, einem, mit so einem neuen Trendprodukt, mit einer neuen Art und Weise zum Essen, wo man vielleicht gar nicht auf die Idee die dass die Hause für sich selber zuzubereiten, weil es vielleicht super aufwendig ist oder weil man es nicht genau weiss und man darum eben in ein Restaurant geht, weil man weiss, hey, jetzt steht jemand in der Küche, der genau weiss, wie es richtig muss gemacht werden muss.
1: Und wo vielleicht auch als Markenbotschafter fungieren kann, mhm. äh, Stichwort planted, mhm. aber auch andere. Du bist in der Jury vom IGO Rising Star, wo ja auch solche neue Produkte oder Startups bewertet werden. Erachtest du die Schweiz hier auch als spannendes Land für so Produkte, Innovationen? Man redet ja so ein bisschen vom Silicon Valley, äh, man redet ein bisschen von Israel und man redet von, auch vielleicht von der Schweiz.
0: Ich finde, die Schweiz ist eigentlich der, das perfekte Land für so, für so Innovationen. Wir haben ein super Bildungsniveau, wir haben extrem kompetente Forschungseinrichtungen, es ist sehr viel finanzielles Kapital um. Wir sind nicht Teil der EU, was heisst, dass wir unsere eigenen Regulierungen machen können. Also wir müssen schon natürlich auch schauen, was aussen passiert, aber wir sind schlussendlich nicht daran gebunden, was die anderen Länder machen. Also ich sehe eigentlich sehr viele ähnliche Voraussetzungen, wie es jetzt eben in Israel ist, die ja eine extrem spannende Foodtech-Szene hat. Und klar, also wir haben ja auch wirklich grossartige Start-ups in der Schweiz, ich also ich wundere mich eher, wieso, dass es nicht noch mehr sind. Mhm. Oder wieder könnte sich sein, vielleicht eben den Markt zu klein ist, weil es schwierig ist, auch dann mit, den, mit Schweizer Preisen ins Ausland zu expandieren, dass man dort irgendwie auch die Balance findet zwischen, klar, wir haben die Schweizer Qualität, aber wer kann die überhaupt zahlen, die nicht einen Schweizer Lohn auch hat? Also ich glaube, dort gibt es schon auch viele Herausforderungen.
1: Halbzeit, kurze Zwischenfrage. Welche drei Worte oder Werte kommen dir jetzt in den Sinn, wenn du an die IGO, also an die Branchenplattform, denkst, auf der wir uns gerade befinden?
0: Gross. Ich hätte es gesagt, auch innovativ. es würde wir ja auch nicht so einen so eine Start-up-Award machen. Und ich glaube schon, dass es einfach auch der Treffpunkt ist von der Branche. Wo man auch immer wieder alt, zwei Jahre alt muss, darauf warten, bis man wieder darf.
1: 34% vom treibhausgas Entsteht durch unsere Ernährung dass die Transformation des Ernährungssystems, damit die kann gelingen kann, müssen alle Schlüsselfaktoren aus Unternehmen, Politik wie auch Konsumentinnen und Konsumenten ja zusammenarbeiten und ihr Verhalten ändern. Zitat Christine Schäfer aus der Handelszeitung. Die Forderung ist nicht neu, aber wie gehen wir das jetzt konkret an? Also die Agro- und die Lebensmittelindustrie die bleibt gerne still. Der Konsument versteht die Zusammenhänge eh schwer oder gar nicht. Der Handel will Margen im Verkauf und Politikerinnen und Politiker, die wollen vor allen Dingen wiedergewählt werden. Welche konkreten Umsetzungsimpuls könnte jetzt vom GDI kommen?
0: Es ist eine extrem schwierige Situation. Ich weiß, wir sind wirklich so in, so einem, in einer Pattsituation, also situation wo niemand richtig. Anreiz hat, um zuerst etwas zu ändern und auch es ist immer so ein, ein, ein Hin- und Herschieben von der Verantwortlichkeit. So also, ja, aber ich mache ja nur das, weil die das wend, aber ich kann ja nur das kaufen, weil die das anbietet und ich kann ja nur das produzieren, was wo dann, wo dann abgenommen wird und genau wie du sagst, und ich mache Versprechen, dass ich wieder gewählt werde, aber etwas dann umsetzen ist wieder eine, eine andere Frage. Aber ja, es, also es geht verschiedene Lösungsansätze, wie man, wie man etwas könnte verändern könnte. Ich glaube, einer, wo, wo sehr spannend ist, der sehr effektiv auch kann sein kann, aber auch aus Interessenskonfliktgründen sehr schwierig durchzusetzen ist, sind, ist die Einführung von True Prices. Also, dass man das, was man für produkt zahlt, wirklich auf den auf der realen Kosten basiert. Also, dass man auch berücksichtigt, welche externe Kosten, die bei der Produktion eines Produkts entstehen. Also Seien das, sei das Umweltauswirkungen wie Biodiversitätsverlust, hoher co 2 ausstoß oder auch soziale Folgen, also Ungerechtigkeit, unfair bezahlte ähm, Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, dass man das alles in den Preis von dem Produkt einberechnet. Und dann gibt es auch ganz ein ganz andere, anderes Verhältnis von wie viel das denn das Produkt kostet. Also beispielsweise würde dann etwas, was eben gesundheitsförderlich und nachhaltig ist, wäre dann verhältnismäßig günstiger. Und Sachen, die halt eben eher ungesund und nicht so gut für unseren Planeten sind, müssten dann natürlich viel, viel teurer sein. Und ich glaube, das würde dann auch automatisch unser Konsumverhalten verändern, wenn eben die ungesunden, umweltschädlichen Produkte nicht mehr so billig zu haben sind.
1: Bewusstsein schafft Veränderung, sagt Manuel Klarmann von Eternity. Man könnte die true einfach einmal ausweisen. So als Spiel. beim mhm. Monopoly, oder? Dass man sagt, okay, das Kilo Fleisch kostet jetzt da in dem Mikro, wenn es wieder Schweinebauchaktion ist, 8 Franken Aber eigentlich kostet es 48, 45.
0: Es gibt verschiedene Unternehmen, die das auch schon gemacht haben. Also Discounter zum Beispiel in Deutschland, wo das mal einfach so experimentmäßig angeschrieben haben im Laden. Ähm, ein holländisches Start-up, Organisation, ich weiß gar nicht, wie sie sich genau bezeichnet, die versuchen wirklich eine Datenbank zu erstellen, wo sie für 100 oder mehr Produkte die, die Warenkosten von diesen von denen Waren ähm, berechnet und ausweisen, dass man auch mal so ein bisschen den, den Vergleich hat. Ähm, ja, das wäre wär schon noch spannend. Aber als Experiment. Schluss, als Experiment, genau. Aber schlussendlich muss man ja dann auch Arbeit schaffen, dass das dann auch umgesetzt wird. Weil wer hat schon Lust, dass man jetzt einfach seine, ja, seine Sachen so viel, so viel teurer muss machen muss und dann den, den, den Absatz schränkt.
1: Braucht es ein Gesetz oder braucht es Steuern, wo uns, Stichwort Zucker, Verkrankten bewahren
0: ich glaube, wir haben jetzt schon ganz lang versucht, dass es den Markt zu regeln, wobei das ja eigentlich auch überhaupt nicht stimmt, weil unser Ernährungssystem ist heute schon so verzerrt über Subventionen und Steuern. Ich glaube aber, dass teilweise auch die Anreize nicht ganz richtig gesetzt werden. Ich glaube, wir müssen eher noch mal genau anschauen, auch was, was gibt es denn heute eigentlich schon für Gesetze, was gibt es für Steuern, was gibt es für Subventionen stimmen die überhaupt mit unseren Ziel überein oder ist es vielleicht sogar ein Widerspruch? Also so ein Beispiel, das ich, ich gerne zitiere, ist, dass wir auf der einen Seite Steuergelder brauchen, um die Schweizer Zuckerproduktion zu unterstützen und auf der anderen Seite brauchen wir Steuergelder, um eine Kampagne zu fahren, die uns vor dem zu Zuckerkonsum warnt. Also ich glaube, da könnte man ja auch besser anfangen mit dem Geld. Also, dass wir einfach auch ich sage jetzt nicht, dass wir, wir, wir brauchen Gesetz, aber ich glaube nicht, dass es ohne ein politisches Arbeitssystem funktionieren wird, die Umstellung.
1: Es verändert das Ernährungssystem, das bietet ja Chancen auch für die Landwirtschaft. Es bietet Chancen für die Industrie, für den Handel, für die Gastronomie, eigentlich auch für die Gesellschaft. Der European Food Trend Report 2023, der listet unter dem Titel Feeding the Future die Chancen ja auch auf, in a nutshell. Was sind denn so die offensichtlichen Chancen für System, in dem ja alles miteinander verwoben ist?
0: Mm -hmm. Wir haben versucht, ein bisschen Struktur reinzubringen in diese Chancen. Wir haben darum das Ernährungssystem aufteilt in Frontend, Backend und Politics und Economics. Also auf der einen Seite das Konsumenten, Konsumente, der Handel und die Gastronomie, wie sich Täter das Verhalten verändern, was für neue Angebote, was für neue Absatzkanäle das entsteht. Dann, äh, im Backend, das ist mehr eben wirklich Produktion, also Landwirtschaft, Industrie, Verarbeitung, Distribution. Ähm, da gibt es auch ganz viele Chancen für, für Innovation, für, mehr, für Effizienz, für aber auch schonendere Produktionsweisen und dann Politik und Economics, wo halt eben auch den, den ganzen Rahmen schaffen, also eigentlich die Spielregeln, wie wir alle miteinander umgehen und, und zusammen und Es gibt, es gibt überall sehr, sehr interessante Ansätze. Ich glaube, auf, im, im Frontend-Bereich ist wirklich, dass das Bewusstsein bei vielen, gerade bei den jüngeren Generationen, auch, auch wächst, dass man sich klarer wird über den Einfluss von seinem Konsumverhalten auf, auf die Umwelt, aber auch auf die eigene Gesundheit. Ich glaube, dort haben wir sehr viele spannende Ansätze. als Thema Esskultur, das ich extrem wichtig finden, was auch immer ein bisschen vergessen geht. Wir haben ja am Anfang auch schon ein bisschen kurz darüber geredet, weil sehr viel beeinflusst, wie wir, uns, wie wir uns ernähren, wo wir essen, was wir essen, mit wem wir essen, in, welchen, in, welchen, ähm, in welchem Kontext wir essen. Wie lange? Ähm, Dann im, im Backend, wo, wo das Thema alternative Proteine eine Chance ist, wo wir jetzt auch wirklich schon seit vielen Jahren darüber diskutieren, aus dem Grund, dass eben die, die tierische ähm, Landwirtschaft einfach extrem ressourcintensiv ist und wir alle viel zu viele tierische Produkte essen, nach wie vor, was ein riesen Stressfaktor für unseren Planeten und für das Klima ist. Ähm, aber auch Tech wird es nicht nur richten, das ist ein Stück weit auch nur Symptombekämpfung, dass wir unseren Lifestyle nicht zu sehr müssen verändern müssen. Ich glaube, dass wir auch ganz viel daraus können lernen können, wie man früher mit der Natur umgegangen ist, dass man wieder mehr zurückgeht, auch zu, zu alten Produktionsweise, wo eben in, 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 mit der Natur zusammen und nicht gegenseitig. Und dann eben Bereich Politics und Economics ist ähm, True Prices finde ich eine von wichtigsten Chancen, um wir vorher schon kurz mhm. drüber geredt haben.
1: Welche Macht haben denn Konsumentinnen und Konsumenten wirklich? Weißt du in der Konferenz auch in die Richtung ja. und zu dem Thema? Gehabt?
0: Also als kollektiv haben Konsumentinnen ganz klar die grösste Macht im Ernährungssystem, weil schlussendlich mit unseren Konsumentscheidungen, mit unserem Portemonnaie können wir das Angebot auch ganz krass mitbestimmen. Aber das grosse Problem ist halt, dass es einfach, es sind so viele Menschen, die so viele Entscheidungen treffen jeden Tag, die im Stress sind, die wenig Zeit haben, die auch vielleicht eben gar nicht wirklich das notwendige Wissen haben, um eine wirklich informierte, nachhaltige, gesunde Entscheidung treffen zu können. ist so, auf der einen Seite haben wir zwar viel Macht als Konsumenten, aber auch, auch eine gewisse Ohnmacht, weil wir auch vor diesen, vor diesen grossen Hürde stehen. Wir wollen uns vielleicht gesünder und nachhaltiger ernähren, aber wir können es uns schlicht nicht leisten, weil es halt einfach auch sehr, sehr teuer ist. Eben wir, wir wissen nicht genau, was ist denn jetzt eigentlich wirklich die. Anführungszeichen bessere Alternativen für mich, für den Planeten? Soll ich jetzt den eingelagerten Äpfel aus der Schweiz jetzt Die jetzt den importierten Äpfel nehmen, die den ich gerade hat? was wäre vielleicht einfach eine Alternative zu einem Äpfel? Es sind sehr komplexe Entscheidungen, die man treffen muss, wo man einfach ich glaube, so als, als Durchschnittsbürgerin einfach auch gar nicht die Kapazität hat, um sich im Detail damit auseinanderzusetzen.
1: Wer treibt denn den Wandel jetzt voran? Also in meiner Auffassung passiert das einfach sehr, sehr, sehr langsam.
0: Es ist wirklich leider sehr, sehr, sehr langsam. Ja, wer wirklich vorantreibt, das ist, ist eine gute Frage. weil eines der grossen Probleme ist ja, dass die größte Verursacher von den Problem, die wir haben, von Klimawandel, von, von ungesunder Ernährung, dass die weiterhin eigentlich von dem System profitieren und nicht direkt von den Konsequenzen betroffen sind. Klar, wir merken auch jetzt, wir haben, wir haben heißere Sommer, wir haben stärkere Wetterextreme, wo dann auch in der Schweiz, in Europa ähm, kann eine Ernte vernichten oder Produktionsbedingungen erschwert, aber sind wir eigentlich mehr in einer privilegierten Situation, wir müssen uns nie groß Gedanken machen, wo jetzt unsere nächste Mahlzeit herkommt und ob wir hungrig wir ins Bett gehen ähm, Und eben darum haben wir auch sehr wenig Anreiz, wirklich etwas an unserem Konsumverhalten zu verändern. Wir sind zwar die grössten Verursacher, aber leiden halt am wenigsten darunter. Ich glaube, das ist eines der, der grössten Probleme. Und darum, wer selten nicht jetzt auch vorangehen?
1: Das ist die Frage. Ja. Braucht es also Regulatorien? Braucht es Gesetze etc.? Ist das Subventionssystem in der Schweiz förderlich? für den Wandel? Das sind Fragen, die wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich auf politischer und eben auch auf wirtschaftlicher Ebene lösen müssen, weil sonst fahren wir direkt auf die Wand zu. Biodiversitätsverlust, etwas, wo man auch sehr wenig darüber liest, oder zu wenig meines Erachtens. Klimawandel ist klar, Overshoot Day. Wie lange werden wir überhaupt noch Tiere essen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir komplett davon wegkommen essen. Aber ich glaube nicht, dass wir noch viel länger werden, Tiere essen, in dem Ausmaß, wie wir es heute machen. Einfach, wenn wir so weiter machen, fahren wir unser ganzes Ernährungssystem gegen die Wand und dann haben alle verloren. Ähm, ich glaube, dass es muss sicher als, als Übergangsphase so einen, eine Zweiteilung wird geben vom, vom Markt. Also, dass wir auf der einen Seite die alternative Produktion haben von, von Proteinen. Das könnt pflanzliche Ersatz von beliebten tierischen Produkten, sei es Fleisch, Käse, Milch, Fisch und so weiter. Ähm, wir haben Präzisionsfermentation, die mit Mikroorganismen kann, wirklich tierische Proteine herstellen kann. Also es ist ja nicht einfach ein pflanzliches Ei-Produkt, sondern wirklich ein Ei-Protein, Ei halt einfach von einer Hefe und nicht von einem Huhn produziert. Und dann ähm, auch Fleisch aus dem Labor, wo wirklich eigentlich das original tierische Fleisch produziert, ausser halt, dass es das nicht in einer Kuh macht, sondern in einem Bioreaktor. Ähm, ich glaube, dass so die Produkte werden den Massenmarkt befriedigen, wo halt einfach weiterhin das, das, das Fleisch wollen, oder immer den fleischigen Geschmack, das, das Mouthfeel alles in ihrer Ernährung Aber ob man jetzt in einer, in einer Fertiglasagne ob das wirklich eine geschlachtete Kuh sein muss, oder ob es vielleicht einfach ein pflanzlicher Ersatz oder ein labor Fleisch ist. Ich glaube, das kommt nicht so groß darauf an. Und dann auf der anderen Seite werden wir immer noch eine tierische Produktion haben, aber das ist dann wirklich unter höchsten Anforderungen als Tierwohl, also dass die wirklich in ihrem natürlichen Umfeld leben können, dass es ihnen wirklich gut geht. Aber das ist dann sehr, sehr wenig. Das ist dann so der, der, der Kurme-Anteil, wenn man wirklich unbedingt will, ein Tier essen dann kann man das weiterhin. Aber man muss einfach auch den Preis zahlen, was es dann halt gekostet hat. Und ich glaube, eben, wenn man das mit diesen mit True Prices umsetzt, wird sich automatisch auch der Fleischkonsum reduzieren.
1: Vielen, vielen Dank, Christine Schäfer, für deine wie immer hochspannenden Erkenntnisse und deine Einschätzungen zu Trends und Tatsachen in unserem Ernährungssystem dem Gastronomie natürlich beiträgt. Gastronomie und die gesamte Food-Service-Industrie hat natürlich einen großen Impact auf die gesamte Nachhaltigkeitsdebatte, aber viel mehr natürlich und noch direkter Art und Weise auch auf sie Wohlsein von unserem Planeten, auf die Umwelt und somit auch auf unsere Zukunft. Ich habe zum Schluss noch fünf schnelle Fragen an dich mit der Bitte. Du musst du für den einen oder für den anderen entscheiden und schnell antworten. Eis oder Landhockey? Landhockey. «Planet» oder «Plant-Based»? «Planet» «Avocado» oder «Milch»? «Avocado» «Soja» oder «normale Milch»? Hafer. «Soja» oder «normale Milch»?
0: <lacht> «Normale Milch» Also «Kuhmilch» heisst das
1: «Trendrestaurant» oder «Kronenhalle»?
0: «Trendrestaurant»
1: Vielen, vielen Dank, Christine Schäfer, fürs Mitmachen Ich hoffe, es hat auch Ihnen Spass gemacht das war er, der IGO live podcast House in the House. Christine Schäfer, darf ich dich um die Moderation bitten, vielleicht mit einem schönen Bonmot zu unserer Zukunft.
0: Es ist ganz, ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass man als Einzelperson, man kann zwar etwas ändern, aber man muss auch nicht perfekt sein. Also wir brauchen ganz, ganz viele Leute, die versuchen, etwas besser zu machen, als nur ein paar wenige, die alles perfekt machen. Darum, ich glaube, jeder kleine Schritt zählt. Das ist der IGEHO-Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igenho.ch.